0: Nöbetçi Editör'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Bülent Korucu. Çarşamba Nöbetçi Editörü'nü birlikte sunacağız, birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün size 6-7 tane gündem maddesi hazırladım. Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir seçki, bir demet hazırlamaya çalıştım. İsterseniz önce başlıkları görelim, sonra başlıklardan sonra da ayrıntılara gireriz. Birinci gündem maddemiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Cumhurbaşkanı şapkasıyla yapmıyor bunu, AKP Genel Başkanı şapkasıyla yapıyor ama bütün şapkalar birbirine karışmış durumda. Yerel yönetimlerle, muhalif belediyelerle bir savaş halinde bu savaşı kim kazanacak? Halkın kaybedeceği muhakkak ama kimin kazanacağına dair bir, bir şey soruyu cevap vermeye çalışacağız, soruyu cevaplamaya çalışacağız. Ben açık diye programları kapatayım ses size gelmesin özür dilerim biraz önce bir mesaj geldi galiba ikinci günden maddemiz Türkiye Karakışa teslim Göstere göstere geldi meteoroloji uzmanları uyardı herkes uyardı hatta bir kısım belediyeler heyecanla bekliyoruz öyle topu oynayacak çocuk heyecanıyla bekliyorlardı ama tam bir iflas tam bir fiyasko. binlerce on binlerce insan sokaklarda kaldı yollarda kaldı binlerce araç hala mahsur, e, bütün neredeyse şehirler arası yollarda ve hatta şehir içi yollarda bu dram, bu e, şey kaos devam ediyor şu anda. Üçüncü gündem maddemiz <gülüyor> e, tabiatla direnişin bir başka yolu, bir başka şekli daha doğrusu e, Zonguldak Kilim'di, sahil yolu e, yine yıkıldı ve yeniden yapmaya çalışıyorlar. 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'na yetiştirmeye çalışıyorlar. E, tabiatla, kainatla, doğayla İnatlaşmanın faturası çok ağır. Bunu hem can kayıpları olarak gördük. Daha önceki sel felaketlerinde, yangın felaketlerinde, doğal felaketlerde hep bunu gördük. Ama bir türlü akıllanmadık. Şimdi de o sahil yolunda AKP'nin inadı devam ediyor. Bakalım ne olacak. Dördüncü gündem maddemiz dün Erdoğan Arnavutluk'taydı biliyorsunuz. Gene bir cami açılışı yaptı konuklarla birlikte ya da başka şeylerle birlikte. E, dünyada e, birçok ülkede Diyanet cami yapıyor. E, Türkiye çok zengin bir ülke değil. Bu yolu daha önce Suudi Arabistan ya, denemişti yapmıştı ama Suudi Arabistan petrol zengini bir ülke. Onlar yapabilirler. <gülüyor> e, bizim için biraz lüks gibi bu. Diyanetin bu cami e, zenginliğine biraz bakacağız. Aslında bir anlamda cami rüşveti o ülkelere. Cami yaptırarak bir kısım şeyler elde etmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP lideri. Üçüncü gündem maddemiz e, İmralı tartışması. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün İmralı'ya hesap verecek, yani Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek cümlesine cevap verdi. Onun üzerine biraz konuşacağız. Bir ilan var, o ilana biraz yakından bakacağız. E, tekil bir olay gibi görünüyor, basit bir olay gibi görünüyor ama Türkiye ekonomisinin Fotoğrafını o olay üzerinden bile çekmek mümkün. O ilanı sizinle paylaşacağım. Yedinci günden maddemiz acı bir günden, Franklin'in öldürülmesinin, katledilmesinin, gösteri göster öldürülmesinin yıl dönümü. E, çok güzel, e, çok dramatik ve olayı ayrı, e, bütün boyutlarıyla gösteren bir video var. O videoyla yıldanımıza son vereceğiz. E, hemen birinci günden maddesinden başlayalım. Birkaç gündür büyükşehir belediye başkanları, muhalif büyükşehir belediye başkanları, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir kısım açıklamalar yapıyorlar. Aslında hedef almıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halka şikayet ediyorlar. Hatırlarsanız 2019 seçimlerinde yerel seçimlerde, bilhassa büyük şehirleri Akya'dan alarak halk muhalif belediyelere verdi. Çoğunluğu CHP'li belediyeler kazandı. Ankara, İstanbul, Adana gibi Antalya gibi büyük şehirleri AKP'den alarak e, muhalif belediyelere, muhalif partilere verdi. E, AKP bugün bugünlerde e, o muhalif belediyeleri çalışamaz hale getirebilmek için onların her türlü finansmanını hallettiği hizmetleri engellemeye çalışıyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak onaylaması gereken, bütçeye koyması gereken bir kısım kalemler var ve bu kalemleri ısrarla onaylamıyor, ısrarla Bunlarla ilgili ödeneklerin açılmasına izin vermiyor. <gülüyor> Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu şikayeti yapmıştı. <gülüyor> Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da benzer bir şikayeti yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bütün billboardlara, bütün alt ve üst geçitlere bu şikayeti yazacağını söyledi. Şimdi. Yerel seçimler, Türkiye'de yerel demokrasi çok oturmadığı için aslında merkezi hükümetle halkın iletişimini e, sağlama aracı gibi kullanılıyor. Yani güçlü ve e, kitedarda kalması muhtemel bir merkezi yönetim varsa halk yerel yönetimleri de o merkezi yönetimi elinde tutan partiye veriyor. Böylece daha çok hizmet almaya çalışıyor. Ama yıpranmış bir merkezi yönetim varsa o zaman tersi bir durum söz konusu oluyor. Halk bir anlamda yerel yönetimleri merkezi yönetimden alarak, merkezi yöneten, devleti, kamuyu yöneten partiden alarak ona bir ihtiyaç çekmiş oluyor. Bak seninle ilgili beğenimi, seninle ilgili güvenimi gözden geçiriyorum. Onun için yerel yönetimleri senden alıyorum. Böyle devam edersen merkezi yönetimi de alırım demek istiyor. 1989'da ANAP'ın yaşadığı süreç buydu 91'de seçimi kaybetti 89'da önce belediyeleri kaybederek işe başlamıştı benzer süreçler hemen her seçimlerde her yerel seçim genel seçim şeyinde formülasyonunda neredeyse yaşıyoruz şimdi bir önceki yerel seçimde de halk AKP'ye Erdoğan'a bu sana bir ihtar bak senden Aslında memnun değilim Böyle devam edersen e, gen, genel yönetimi de merkezi yönetimi de senden alırım mesajı verdi. Ama Erdoğan bu mesajı anlamış gibi görünmüyor, anlamış gibi durmuyor. Tam tersine daha fazla halkla arasındaki e, ilişkiyi bir savaşa dönüştürecek adımlar atıyor. Şimdi şayet akıllı olursa muhalif belediyeler halka yeterince seslerini duyurabilirlerse ki büyük şehirler yani bu biraz önce saydığım Adana, Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirler aynı zamanda oy deposu şehirler. Şayet buralarda seslerini duyurabilirlerse ve Erdoğan sizi cezalandırıyor, Erdoğan sizin tercihinizi cezalandırıyor, sizin başka bir partiye oy vermenizi cezalandırıyor ve size hizmet etmemizin önünü alıyor, size hizmet etmemizi engelliyor mesajını halka ulaştırabilirlerse Erdoğan bu savaşı kaybeder diye düşünüyorum. E, bu konuda e, söyleyeceklerim birkaç cümle daha var ama önce bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aslında siyasetten ve sosyal gerçeklikten koptuğunu gösteren bir video var. Onu izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün muhtarları topladı ve muhtarlara e, bir kısım şeyler söyledi ama bence en önemli cümle buydu. Onu kısaca izleyelim sonra devam edeceğiz.
1: Önceleri birkaç istisna dışında... Külliyemizin ana binasındaki 400 kişilik toplantı salonunda başladığımız buluşmalarımızı sergi salonumuzun tamamlanmasıyla buraya aldık. İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın muhtarımızla bir araya gelme yüz yüze ruh ve görüşme imkanı bulduk. Bugün de yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabii bu ülkemizde hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin yapmadığı, başaramadığı bir rekordur.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı ben hani anlaşıldığı zannediyorum ama yine de hayratini ifade edecek şekilde özetlemek istiyorum. Cumhurbaşkanı büyük bir başarı ve büyük bir rekor kırdığını söyleyerek övünüyor. Bu başarı şu sarayda zaten büyük olduğunu biliyoruz. 1000 küsur odalı, 1150 odalı bir saray orası. Büyük bir salon yaptırmış ve bir seferde 1500 muhtarı toplayabilmiş ve bunu kendisinden önce başka hiçbir cumhurbaşkanı yapamadığı için de Erdoğan büyük bir iftiharla, büyük bir övgüyle bunu anlatıyor. Şimdi ben bunu ilk dinlediğimde gerçekten inanamadım. Nasıl yani dedim. Ne var bunda? Yani isterseniz bir spor sahasına, bir futbol sahasına toplarsınız. 10 bin tane muhtarı da bir araya toplayabilirsiniz. Yani bunun başarı olması, şimdiye kadar herhangi bir cumhurbaşkanı tarafından başarılamamış olması gibi bir iddia, böyle bir iddiayı seslendirmek. Erdoğan gibi aslında tecrübeli sayılabilecek tecrübeli bir siyasetçi için e, bile hani çok tuhaf geldi bana bilmiyorum siz nasıl karşıladınız Erdoğan'ın işte bu sosyal gerçeklikten siyasal gerçeklikten kopuşunun örnekleri diye düşünüyorum ben bu videolar ondan dolayı da belediyelerle e, inatlaştığı zaman belediyelerin imkanlarını elinden aldığı zaman belediyeleri hizmet edemez hale getirdiği zaman bunun bir bumerang gibi kendisine döneceğini neden kestiremiyor, neden bunu öngöremiyor ya da çevresindeki birlikte siyaset yaptığı insanlar neden bu konuda kendisini uyarmıyorlar? Ben gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Ama görünen o ki Erdoğan bu inatlaşmayı, bu iddialaşmayı sürdürecek, belediyelerin elindeki imkanları almaya devam edecek. Bu olduğu zaman da bu savaşı bence Erdoğan kaybeder. Çünkü halk bu hizmetin, mesela trafik hizmeti büyük şehirlerde bilhassa insanların en fazla şikayet ettiği şeylerden bir tanesidir bu. Yani eve ekmek götürmek kadar önemlidir. Çünkü eve ekmek götürmek için bilhassa İstanbul'da büyük şehirlerde yola çıktığınızda işinize giderken ya da yorgun argın işten eve dönerken bir metro rahatlığını düşünün. Bir de İstanbul'un bilhassa şu anda e, insanların balık istifi taşındığı metrobüsü düşünün. Metronun rahatlığını ve hızını düşünün. Bir de şimdiki işte minibüslerde, otobüslerde halkın çektiği çileyi düşünün. Şayet belediye başkanları bu hizmeti engelleyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır mesajını halka yeterince ulaştırabilirse e, zannediyorum bu inatlaşmayı, bu savaşı Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek gibi görünüyor. İkinci gündem maddemiz sevgili izleyiciler, e, Türkiye göstere göstere bir kaosun içerisine düştü. Bütün dünyada e, iklim şartlarından dolayı bir kısım kaotik durumlar yaşanır. İşte Metin Yıkarlı, Adem Yavuz Aslan'ın bu haftaki videosundaydı yanlış hatırlamıyorsam, e, evimizdeyiz hepimiz, 18 saat dışarı çıkmayacağız diye anons ettiler. Neden? Çünkü büyük yağmur ya da sel ya da fırtına ya da kar felaketleri gündeme geldiğinde kamu otoritesi halkı uyarıyor evinizden çıkmayın, şunları yapın, şunları yapmayın diye. Şimdi Türkiye'de de böyle bir kar fırtınası, büyük bir kar yağışı geleceğini herkes biliyordu. Ne halkı evinizde oturun, işte arabanızla çıkmayın, şöyle yapın, böyle yapın diye uyarıda bulunduktu. Ne de kamu otoritesi hem yerel belediyeler, yerel yönetimler hem de genel yönetim hiçbir şekilde bu kaosa hazırlanmamış, hazırlıksız yakalandı. Düşünün ki işte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda tweetini görüyorsunuz. Kartopu oynayacak çocuk, kardan adam yapacak çocuk heyecanıyla heyecanla bekliyoruz, biz hazırız filan demişti. En büyük kaosu Gaziantep yaşadı. E bu Biraz önce yani birkaç saat önce Gaziantep valisi ki o da ilginç bir durumdur. E ne zaman kaos olsa yerel yöneticiler, siyasetçiler ortadan kayboluyorlar. Devlet memuru olan yöneticileri konuşmak için ön plana sürüyorlar. E, her şeyimizle hazırız, biz bu mücadeleyi kazanacağız tweetini belediye atıyor. Ama 900 tane araç e, hala mahsur, hala durdağında ulaşılamayan 900 tane araç var. Açıklamasını valilik yapıyor. Bu da ayrı bir kurnazlık, ayrı bir şey. E, Ankara-İstanbul otoyolu e, çok Yoğun kar altında ve orada mahsur kalan insanlar var. E, Nurdağı'nda, Gaziantep'te, Hatay'da insanlar e, e, gidecekleri ya da u, ulaşmakta zorlanıyorlar. Yüzlerce, binlerce insan aralarında çocukların olduğu, aralarında yaşlı ve hastaların olduğu, yüzlerce, binlerce insan dün bu kaosun içerisinde kaldı ve hem yerel yönetimler hem de genel yönetimler yeniden sınıfta kaldı. Bu kaosu yönetememek, bu kaosla ilgili yeterince tedbir almamakla eleştiriliyorlar. AKP biraz önce söyledim, neredeyse bütün Büyükşehir Belediyeleri kaybetti. En gözde belediyelerinden bir tanesi, en fazla yatırım alan belediyelerinden bir tanesi Gaziantep. Eski bir bakan, Fatma Şahin bakanlıktan Büyükşehir Belediye'ye geçmişti. Erdoğan'ın da çok yakın çalıştığı, çok onur ettiği kişilerden bir tanesi Fatma Şahin. Ama dünkü Gaziantep'in durumunu görünce insanlar Fatma Şahin'le ilgili düşüncelerini, görüşlerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissettiler. Kaldı ki işte yakın zamanda bir muhabirin tokatlanması olayında da Fatma Şahin kötü bir puan almıştı, kötü bir not almıştı. Üçüncü gündem maddemiz yine İklim ve belediye ya da iklim ve hizmetlerle alakalı diyebileceğimiz bir konu sevgili izleyiciler. Sahil yolları, bilhassa Karadeniz sahil yolları Mesut Yılmaz döneminde yapılmaya başlanmıştı. AKP'de bu geleneği sürdürdü. Sahil yolu şu demek aslında, tabiata karşı, doğaya karşı direniş demek. Tabiatın, doğanın sınırlarını aşmak, onun doğal sınırlarını e, ihlal etmek demek. Doğada bunun Dersini, bunun tepkisini çok geçmeden veriyor ve kendi sınırlarını çizmeye çalışıyor. Sahil yolları birçok sefer yıkılan, yeniden yapılan, yıkılan, yeniden yapılan yollar. Çünkü oralar denizin doğal sınırları değil. Sahilleri dolguyla kapatıyorlar. Dolgu, e, molozla vesaire işte çeşitli yerlerden taşıdıkları taşla, toprakla, kumla oraları kapatıyorlar. Denizi biraz daha ileri itiyorlar ve orada e, yol geçirmeye çalışıyorlar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Anlaşılmış değil. Herhangi bir bilimsel temeli de yok. Herhangi bir e, iklimsel ya da e, doğal şeyi de dikkate almıyorlar. Gerçeği de dikkate almıyorlar. Onun için bu e, şeyler, e, yollar her seferinde yıkılıyor. İşte şu anda isterseniz onu tam ekranda görebiliriz. Evet, Songul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sonra açacağı, yani 22 Ocak'ta açacağı yoldan görüntüler bunlar. Deniz birkaç sefer yolu aldı götürdü. Erdoğan'ın açılışına yetiştirebilmek için tekrar tekrar yolu yapıyorlar. Yaklaşık 500 milyon TL gitmiş bu yolun yapımında. Daha da gidecek gibi görünüyor. Neden bu inatlaşmayı yapıyorlar? Neden doğayla böylesine... İddialaşıyorlar ve duayı kendi sınırlarının ötesine içmeye çalışıyorlar. Anlamakta insan güçlük çekiyor. Elbette ki buralardan büyük müteahhitlik gelirleri elde ediyorlar. Elbette ki AKP'nin zengin ettiği müteahhitlere buralardan paralar veriliyor. E, müteahhit işi teslim ediyor. Bir ay sonra, üç ay sonra, beş, beş ay sonra, bir yıl sonra o yol e, yerle iksan oluyor o yolu yerinde bulamıyorsunuz neredeyse. Hadi bir daha bu sefer tadilat vesaire. AKP'nin, AKP müteahhit partisinin zihniyetini gösteren örneklerden bir tanesi diye bunu bültenime aldım. Yine müteahhitlikle AKP'nin iç içe geçtiği bir başka konuya geçelim sevgili izleyiciler. O da Diyanet'in yurt dışı camileri. Diyanet İşleri Başkanlığı büyük bütçesiyle e, bu yılki bütçesi yaklaşık 13 milyar TL yani 8 tane bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğu söyleniyor ki bu gerçek. E, Diyanetin yanı sıra bir de vakıf var orada da yaklaşık 1.2 milyarlık bir e, bütçeden söz ediyoruz. E, büyük bir bütçeyi yönetiyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi bültenimizin başından itibaren aslında Türkiye'nin sorunlarını, ekonomisini, fakirliği bunları anlattık. Bir taraftan da Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP hükümetinin Erdoğan'ın bir dış açık, dışa açılma projesi çerçevesinde her yere cami yapıyor. İşte iki gün önce Erdoğan Arnavutluk'taydı ve Arnavutluk'taki caminin açılışını yaptı. Arnavutluk ve e, yanlış hatırlamıyorsam e, Kosova'da, Makedonya'daki e, caminin şeyi e, proje değeri 2019 yılında Yaklaşık 40 milyon avroydu. Tam rakamını söyleyeyim, Sayıştay'ın tam rakamı 39 milyon 699 milyon avroydu. Yani proje değeri bu. Biz biliyoruz ki hiçbir müteahhitlik projesi, bilhassa AKP döneminde e, projelendirildiği miktarda gerçekleşmiyor. Yani şayet o miktarda gerçekleşmişse sadece iki cami için... Türkiye'den 40 milyon avro ödenmiş demektir. Şimdi başlarken de söylemiştim. Suudi Arabistan böyle bir politika gidiyordu. Bosna Ersek'te sağda solda Suudi Arabistan devletinin yaptığı camilerle karşılaşıyordu. Suudi Arabistan bir petrol zengin ülke. Yani taşı toprağı altın sıksan petrol çıkıyor ve parayı nereye harcayacaklarını bilmiyorlar. İşte kralın Türkiye'ye geliş seramolilerini hatırlıyorsanız uçaktan indiği şey bile Yürüyen merdiven bile altındı ya da işte e, altın e, klozet, altın e, banyo malzemesi beraberinde taşıyorlar falan gibi haberler çıkmıştı. Şimdi böyle bir ülke hani o da israf, ona da gerek yok. Ya ama Türkiye bu kadar bonkör olabilecek, hele hele camiyi rüşvet unsuru olarak kullanabilecek bir ülke olmaması lazım. Şimdi bu camileri e, ve camilerin yanındaki başka yatırımları Erdoğan, o ülkeleri, o ülkelerin hükümetlerini, o ülkelerin e, müteahhitlerini e, biraz kendisine e, medyon edebilmek için, borçlu bırakabilmek için yapıyor. E, yoksa Gambiya'da, Zambiya'da, e şurada burada bizim cami yapmamıza gerek var mı? Yani bir de şöyle bir durum var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ki insanlar şey diyebilir bu Diyanet Vakfı yapıyor ama çok işe geçmiş yapılar bunlar Diyanet Vakfı'yla. Diyanet İşleri Başkanlığı ve o bağış dediğimiz şeyler büyük oranda devletin çeşitli şekillerde aktardığı şeyler, Vakfada, vakfın yaptığı şeyler de böyle ama Diyanet bütçesinden de bu tür yatırımları yapılıyor. Şimdi insanlar Türkiye'deki durumu bile eleştiriyorlar, haklı olarak eleştiriyorlar. Çünkü demokrasinin yerleşik olduğu batı ülkelerine bakıyorsunuz, insanlar isterlerse vergilerinden bir kısmını camiye ya da kiliseye ya da herhangi başka bir din kurumuna din kuruluşuna aktarabiliyorlar ama bu tamamen istekle alakalı istemiyorsanız hiçbir yere de vermiyorsunuz ya da istiyorsanız kiliseye veriyorsunuz istiyorsanız camiye veriyorsunuz ya da camiler burada farklı dernekler altında yapılanmış Avrupa'da pek çok ülkede öyle mesela filanca derneğin camisine vermek istiyorum diyorsunuz devlet sizin verginizden kestiği ödeneği oraya aktarıyor. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Camiye gitmeyen insanlar hatta camiye karşı olan insanlar da var. Bu onların tercihi saygı duymak lazım. Bu insanların vergisinden keserek Türkiye'de zaten bir cami enflasyonu var. Olur olmaz her yere cami yapılıyor. Bir mahallede 3 tane 5 tane büyük böyle külliye neredeyse çapında camiler var. Hepimiz Türkiye'de yaşadık. Hepimiz İstanbul'da yaşadık, bizim yaşadığımız Yeni Bosna'da dere yolunda. O dere yolunun üstünde, yanlış hatırlamıyorsam, 3 ya da 4 tane büyük cami vardı. Bunlar israf. Bunlar başka yönlere, başka kaynaklara aktarılması gereken şeyler, paralar. Yani insanların fakirliğinin giderilmesi için, eğitim konusundaki geri kalmışlığı giderebilmek için bu paralar aktarılması lazım. Türkiye'deki tartışma bitmeden şimdi Diyanet Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Mali'de, işte Somalı'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Rusya'da cami yapıyor. Bu camileri yapmak için e, insanlardan izin aldık mı? Böyle bir izin söz konusu değil. Böyle bir şeye gerek var mı? Mesela Venezuela'da cami yapacakmış e, Diyanet. Bunun e, şu anda projesini görüyorsunuz. Ya arkadaşlar Venezuela'da e, bir camiye ihtiyaç varsa, oradaki Müslümanlar aralarında toplansınlar. Kendi çaplarında kendilerine yetebilecek kadar bir camiyi yapsınlar. Yani e, cami israfı, cami e, onkörlüğü ayrı bir tartışma. Bu camilerin e, bir rüşvet olarak o ülkelerde yapılıyor olması da ayrı bir şey. E, tartışma konusu ayrı bir garabet. Yani ve e, o ülkelerdeki bu ülkeleri aslında hem kaynak aktarımının da bir aracı olarak düşünüyorum ben bu cami inşaatlarını. Beşinci günden maddemiz sevgili izleyiciler geçen hafta grup toplantısında Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş'ı kastederek dedi ki o Edirne'deki kişi asıl hesabı İmralı'dakine verecek. Edirne'deki Selahattin Demirtaş İmralı'daki de Abdullah Öcalan biliyorsunuz. Bu bir haftadır tartışılıyor, çeşitli cevaplar verildi. Bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, e, Recep Tayyip Erdoğan'a, AKP liderine çok sert bir tepki verdi. Bu imralı ve hesap konusunda. İzleyelim, tekrar döneceğiz.
2: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş'ı gitti, terörist Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Dedi ki Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş en büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu Yüce Türk yargısı keser kesmelidir. O kadar. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş Cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP Genel Başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel. Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için imradakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha. Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü bu memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin. Ama böyle bir ahmakla, böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun, bizi bulursun. <gülüyor> Ve o sandık geldiğinde kim kimden nasıl hesap kesiyormuş ilk elden görürsün. Bu memleketi senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını senin siyasi hesaplarına ezdirmeyiz. Bunu böyle bilesin.
0: Evet, Meral Akşener'in tepkisi çok sertti. Selahattin Demirtaş, gene kendisine e, uygun diyelim, kendisinin her zaman tercih ettiği türden kısa bir cevapla geçiştirdi. Erdoğan'a sen benim hesabı boş vers, kendi vereceğin hesaba odaklan gibi bir cevap vermişti. Meral Akşener'in dikkat çektiği önemli bir cümle var. Abdullah Öcalan e, sanki bu Cumhur ittifakının bir ortağıymış gibi ihtiyaç duydukları anda mektupla ya da başka mesajlarla imdatlarına yetişiyor ya da imdatlarına yetişmelerini istiyorlar. E bir taraftan hani resmi bir parti legal bir parti HDP ile toplantı yapsa, HDP ile bir ortak herhangi bir e, girişimde bulunsa mevcut muhalefet partilerini terörle, e, içli dışlı olmakla suçluyorsunuz. Mecliste temsil edilen Meclis seviyesi olan seçime girmesine izin verilmiş bir partiden söz ediyoruz. Öte taraftan terör örgütü PKK'nın kurucusu ve e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış kişiyi İmralı'da tecrit halinde sadece devlet ya daha doğrusu Erdoğan ve Erdoğan'ın izin verdiği kişiler görüşebiliyor ve o kişiye o partinin e, eski genel başkanına hesap vermek e, zorunda bırakacağını söylüyorsunuz ya da hesabı soracak sen bu hesaba hazırlan diyorsunuz. İki hafta içerisinde geçen e, Seçimlerde, yerel seçimlerde, tekrarlanan İstanbul seçimlerinde İmralı'dan mektup getirip tarafsız kalın, e, millet ittifakına destek vermeyin mesajını, Abdullah Öcalan'ın bu mesajını okuyan akademisyen Ali Kemal Özcan e, bir, e, bir, yayı, bir canlı yayında, bir yayında şöyle bir cümle de kullandı. O da korkunçtu aslında. E, Selahattin Demirtaş hapisten çıktığında hayatta kalabilirse bunu ancak Abdullah Öcalan sağlayabilir. Bu açıkça Selahattin Demirtaş'ı e, tehdit etmektir. Selahattin Demirtaş'ı hayatıyla tehdit etmektir ve cezaevinden çıktığı zaman Abdullah Öcalan'ı affetmezse e, birileri onu öldürecek e, demektir. Ki Erdoğan'ın kastettiği hesap herhalde bu olsa gerek. Yani düşünün ki e, bir terör örgütünün lideri bir siyasi partinin liderini e, öldürtürebilecek böyle bu şekilde hesap soracak. Bunu da Cumhurbaşkanı bir müjde gibi kendi partisinin bir toplantısında paylaşıyor. Sen hesabı ona vereceksin, görürsün gününü gibi bir e, üslupla veriyor bir de. Sevgili izleyiciler, e, bir sonraki gündem maddemiz bir ilan. E, i̇ş arama sitelerinde yayınlanan, sosyal medyada bugün paylaşılan bir ilan. Arkadaşlarımız onları mümkün, onu mümkün mertebe yaklaştırarak paylaşırlarsa, ilanda ilginç bir cümle var. İş eleman arayan kişi, işçi arayan kişi ya da şirket diyor ki öyle yüksek maaşlar peşindeyseniz bu ilana başvurmayın. Yüksek maaşların yanında bir cümle daha var diyor ki asgari ücret peşindeyseniz bu ilana başvurmayın. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Asgari ücret bu ülkede devletin yani geçinmek için, aç kalmamak için e, tespit ettiği en düşük seviye. Ki aslında bunun da yanlış olduğu, bunun çok üstünde açlık sınırının olduğuna dair sosyal kurumların, sendikaların tespitleri var. Sendikaların bu konuda çalışmaları farklı bir şeyi gösteriyor. Hadi buna bunu kabul edelim, asgari ücretin asgari insani geçim endeksi olduğunu varsayalım. Şirket diyor ki, şayet böyle yüksek maaşlar, asgari ücreti yüksek maaş olarak görüyor. Talep edecekseniz bu ilana hiç başvurmayın. Şimdi bu aslında iki şeyi de gösteriyor. Bence biraz hani e, olayın iki tarafına, madalyonun iki yüzüne de bakmak lazım. İş dünyasının, işverenin de aslında ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Yani bir asgari ücret bile veremeyecek, elbette bunu istismar eden ve insanları yok pahasına, açlık fiyatına, karın tokluğuna çalıştıranlar elbette ki var ama e, önemli sayıda işveren de iş dünyası temsilcisi de asgari ücreti bile veremeyecek bir ekonomik zorluğu yaşıyor. Yani artan maliyetler, kira giderleri, enerji giderleri vesaire bunların hepsini üst üste koyduğunuzda gerçekten madalyonun iki tarafı da ürkütücü. Yani hem çalışan tarafı insanlar insanca yaşayabileceği bir maaşı almakta zorlanıyorlar. İşveren de bu maaşı çalıştırdığı insanlara Vermekte zorlanıyor. Her, her iki tarafı da madalyonun dediğim gibi ne yazık ki çok karanlık. Sevgili izleyiciler, son gündem maddemiz acı, ürpertici ve aslında utanç verici bir gündem maddesi. Frant Dink'in öldürülüşünün yıldönümü 19 Ocak. 15 yıl geçti, katilleri gerçek anlamda katilleri aydınlatılabildiği, gerçek anlamda adalete ulaşılabildiğini söyleyen neredeyse Allah'ın kulu yok birazhassa arkadaşları ailesi Dink'i yakından tanıyanlar onunla yakından e, dayanışan insanlar bir e, adalet arayışı içerisindeler ve 15 yıla rağmen hala bu adaletin gerçekleşme haklı şikayetlerini, haklı, haklı serzenişlerini bugün işittik ranin e, öldürülmeden önce katledilmeden önce yayınlanmış bir videosu var. Bu videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu video aslında Granting'in neden öldürüldüğünü gösteriyor. Granting gibilerin neden öldürülmeye çalışıldığını gösteriyor. Granting'in ne yapmaya çalıştığını gösteriyor. Granting konusunda söyleyeceğim birkaç cümle daha var ama önce o videoyu izle. Şu güvey beni telefonla aradı.
1: Dedi ki "O dedi, Seni
0: aradık, seni bulduk. Burada
1: bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizden diyor." dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gidip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Ver de adını soyadı. Beyatırsan'ın diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok az çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına... E, Dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anam dedi. Bir de. Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede? Yani Fransa'da yaşar. Hiç miyse abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gelir. Terk ettiğimiz köyüne gider. Dedim böyle böyle kalkıp gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş tespit etmiş anası ağladı bir Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömücüksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlama amca ya ver dedim aldı dedi amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben. Dedi ki kızım anandır malındır ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği. Bu değişten döküldü. Bu algılamadan döküldü. Evet suç atlağını bulmuştu. Doğrudur. Hanımefendi. Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki Evet Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim.
0: Evet, ranting barış için yaşayan bir insandı. Zaten hayatından, daha doğrusu vefatından, öldürülmesinden, katlinden önce yazdığı bir şeyde de kendini ürkek bir, Güvercine benzetmişti. Barışın sembolü bir güvercin. Bugün de hala öyle biliniyor ve vefatı da aslında e, toplumda bir barış rüzgarı esmesine yol açmıştı. Ama ne yazık ki gerçekleşmeyen adalet barışı da gerçekleştirmiyor. Barışın gerçekleşmesini de önlüyor. Frank Dink'i e, anlamak için bu video bence yeterli. Ben bu yazısını konuşmasını o dönemlerde görmemiştim. Yazısını Amerika'da yaşlı Ermeni bir teyzeyle paylaşmıştım. Ona anlatmıştım. Ramp böyle bir yazı yazdı görebildiniz mi demiştim. E, kadıncağızın yaşadığı duygusallığı bugün tarihi unutamıyorum. Aynen Ramp yaşadığına benzer bir duygusallıkla, bir heyecanla, bir duygu, duygu coşkunluğuyla e, dinlemişti o yazıyı benden. E, ranting konusunda dediğim gibi adaletin gerçekleşmemesi en önemli. Ayıbımız, toplum olarak ayıbımız, devlet olarak ayıp. E, mesela şu soru, ben bugün Rantling'i biraz araştırırken sadece çok önemli bir soru sizinle paylaşacağım. E, mahkeme sırasında müdahil avukatlar, ailenin avukatları bir soru sormuşlar ve o sorunun cevabını bir türlü alamamışlar. E, şifre kırılamadı, bilgisayara ulaşılamadı filan diye hep. Mazeretlerle geçiştirilmiş. O soru şuymuş. E, o sorunun cevabını bilen varsa, yorumlara yazarlarsa biz de ben de çok mutlu olurum ve o cevabı kullanırım bundan sonra. belli Küçük, o Ergenekon davalarında örgüt liderlerinden birisi olarak, önde gelenlerden birisi olarak yar, yargılanan e, general, o dokunulmaz general, Yasin Hayali McDonald's bombalamasından sonra cezaevinde yatarken gidip cezaevinde ziyaret ettiğini, Müdahil avukatların, aile avukatlarının iddiası bu e, ziyaret ettiği yönünde. Ama mahkeme bu, bu bilgiyi bir türlü ne teyit edebilmiş ne yalanlatabilmiş. Hep gelen cevaplar, mazeret türünden cevaplar bilgisayara ulaşılamıyor, bilgisayarın şifresine ulaşılamıyor. İşte teknik sorunlar var. Bu bilgiyi bir türlü elde edememiş mahkeme. E, sadece bu soru bile, bu gerçek bile Frant katledilişinin nasıl örtbas edildiğini, nasıl el birliğiyle örtbas edildiğini ve kimler tarafından örtbas edildiğini göstermeye yetiyor aslında. İnşallah randlink gibiler, randlinkler bir daha o topraklara yüzüstü düşmek zorunda kalmazlar. İnşallah bu acıyı, bu acıları bir daha yaşamayız. Sevgili izleyiciler Nöbetçi Editör Çarşamba'dan bugünlükte bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ta ki size daha kolay bir biçimde ulaşabilelim. Tekrar görüşmek üzere.